0: 7. Oktober 2017, die 280. Folge von Potluck. Heute möchte ich eine Sache notieren, nämlich im Anschluss an diese Überlegungen zu einem, einem Makerspace für soziologische oder geisteswissenschaftliche im Allgemeinen, heute kulturwissenschaftliche eigentlich meistens Konferenzen, die Idee, dass man Dorthin gehen könnte, um das einzufangen, was auf Konferenzen das eigentlich noch interessante ist, nämlich die Gespräche zwischen den einzelnen Vorträgen, die überhaupt niemanden mehr interessieren, die möglicherweise selten noch, äh, selten noch so ein paar Diskussionen anregen und zwar dann vor allem diese Diskussionen geführt werden im Anschluss an äh, die Vorträge, nicht mal mehr in den, äh, in den Teilen, in denen man noch Rückfragen stellen kann, sondern tatsächlich so beim Kaffee oder so. Äh, dann diese Dinge einzufangen, als das eigentlich Interessante und Wertvolle in solchen Gesprächssituationen äh, zu akzeptieren und zu sagen, dort passiert das, was, was noch wo, wo noch Fragen verhandelt werden, in einer Art und Weise, in der sie interessant sind, verhandelt zu werden, das einzufangen. Im Anschluss an diese Überlegung, dass man so etwas anbieten könnte oder sowas, ähm, organisieren, einfach für jede Konferenz organisieren müsste, möglicherweise. Äh, Im Anschluss daran habe ich mich gefragt, warum das überhaupt äh, nicht äh, funktioniert, warum das bislang nicht funktioniert. Und warum ich den Eindruck habe, selbst, obwohl diese, ich diese Idee überzeugend finde, warum ich selbst ich den Eindruck hätte, dass, dass das eigentlich äh, von vielen nur widerwillig, wenn überhaupt genutzt würde oder zunächst ähm, ein gewisser Vorbehalt besteht. Äh, unter anderem habe ich mich gefragt, warum man sagen, das nicht ernst nehmen kann, was so in solchen Gesprächen argumentiert, aus, auseinandergesetzt und miteinander ins Gespräch gebracht wird. Also warum, äh, warum das eigentlich nicht funktioniert? Der Grund ist vermutlich gar nicht so, äh, so überraschend der, dass also vermute ich, dass, die, dass der, der geschriebene Text die, äh, die verlässliche, zitierfähige, äh, anschlussfähige Form der wissenschaftlichen Kommunikation von Erkenntnissen äh, und von Argumenten und der Austausch und die Kritik und so weiter äh, ist. Dass das äh, die etablierte Form ist. Darüber hinaus wird wenig akzeptiert. Es gibt natürlich Ausnahmen, beziehungsweise auch das eigentlich damit verbunden, nur über Reputation äh, gestützt die Form, in der gesprochene Sprache in der Wissenschaft Bedeutung bekommt, nämlich wenn es darum geht, dass man, äh, dass man von äh, bedeutenden wissenschaftlichen Persönlichkeiten äh, dann gesprochene Texte aufnimmt wenn man Interviews führt mit großen Theoretikerinnen und Theoretikern beispielsweise. In solchen Fällen und nur in solchen Fällen gilt das als etwas. Oder auch die Mitschrift, die Aufzeichnung von äh, Vorlesungen. Auch das gilt in gemäßigten Grenzen als, ein, als eine mögliche Form, wissenschaftlicher Textproduktion. Vorlesungen allerdings immer noch sagen, als Grenzfall der gesprochenen Sprache versus Schriftlichkeit, insofern als dass es immer noch von einem vorbereiteten Text ausgeht, möglicherweise im Extremfall von sogar einem aufgeschriebenen Text, der tatsächlich vorgelesen wird. Und äh, solche Ausnahmen finden sich. Aber das muss dann wirklich irgendjemand äh, sein, der schon einen Namen hat oder in dessen, äh, bei dessen Gesprächen man eigentlich Sätze wie gedruckt erwartet. Ja? Und so sind dann auch äh, beispielsweise Interviews mit irgendwelchen äh, Professorinnen und Professoren, die auch journalistisch verwertet werden, oft Texte, die auf Schriftlichkeit hin nochmal optimiert werden, also selbst nachdem sie gesprochen aufgezeichnet wurden, dann verschriftlicht werden und dann nochmal optimiert werden. Oder wenn nicht, dann äh, achtet man möglichst genau darauf, dass es, dass es eine Form von Sätzen, von Sprechen wie gedruckt ist. Es gibt manche Ausnahmen auch hier, beispielsweise finde ich die äh, Interviews von äh, Alexander Kluge meistens in der Hinsicht Erstaunlich anders, wenngleich sie eigentlich nie oder ich, ich habe sie selten äh, zitiert gesehen, praktisch nie, also in soziologischen Texten, obgleich er oft genug Soziologen äh, interviewt hatte oder äh, mit ihnen Gespräche geführt hat, weil das ist weit mehr als ein Interview, also er spricht auch, ähm, er bringt eigene Beiträge, er denkt einfach, es ist ein Denken im Gespräch, in einem ganz äh, starken Sinne, würde ich sagen, dann äh, werden sie trotzdem nicht rezipiert. Also diese Texte, kommen, die tauchen nicht auf oder also mir nicht bekannt oder nur verschriftlicht, dann wieder verschriftlicht und so frage ich mich, warum eigentlich eine solche Form der, des Denkens im Gespräch, im Sprechen, äh, keinerlei Anerkennung findet. Mein Eindruck ist unter anderem der, mit dem ich mich auch schon oft auseinandergesetzt habe, nämlich, wenn man... Ideen, Gedanken, Überlegungen in einem solchen Stadium der, der ähm, Vorläufigkeit oder der Vorläufigkeit dieses Gesprächs, das eben einen solchen Vollzug des Denkens überhaupt erst zeigt und nicht erst nur ein Ergebnis präsentiert. Und ein geschriebener Text ist äh, immer auch eine Präsentation von abgeschlossenem Denken. Das Schreiben selber nicht, aber der Text, der dann veröffentlicht wird, der ist ein solches, der ist ein solches Zeugnis, eine solche Niederschrift des fertiggedachten. Nicht immer. Es gibt auch Texte, die sagen, die dynamischer gedacht sind, die einen Leser, eine Leserin voraussetzen, die dann etwas mit diesem Text machen, anfangen, anschließen und und so erst eigentlich das zu leisten ermöglichen, was vielleicht schon die Absicht des Textes gewesen hätte sein können. Aber es ist nochmal etwas anderes, selbst dann etwas anderes als ein, ein Sprechen, bei dem man alle, alle Brüche, alle Widersprüche, alles zögern, alle Pausen, alles alle Ratlosigkeit, alles Schweigen, alles, alle Missverständnisse, alle Nicht-sofort-Verstehen von Fragen und Beiträgen und Argumenten und all dieses, äh, all dieses was in Gesprächen auftaucht und was äh, das Denken immer äh, im, eigentlich im Wesentlichen mitgestaltet, ja was eigentlich diesen Prozess ausmacht. Prozess, ein dämliches Wort, aber äh, egal, lass ich mal drin. Also was... Ich finde keinen Satz. Also was diesen Prozess ausmacht, äh, was diesen Prozess ausmacht des Denkens, all das mit aufzuzeichnen und ernst zu nehmen, das wäre eigentlich glaube ich, für viele ein echtes Problem. Entweder, weil man davon ausgeht, die eigenen Widersprüche, Unverständnis, Ratlosigkeiten, Zögern und so weiter sind eigentlich eine Form von Inkompetenz, die müsste noch, an der müsste noch gefeilt werden, die müsste noch irgendwie zum Verschwinden gebracht werden, bevor es dann ein echter Text werden kann, den man ernst nehmen kann. Oder aber, weil man, also, weil man, konzeptionell diese Form, des, diese, diese, diese Qua Qualität nicht Qualität, aber diese diese Eigenschaften des Denkens konzeptionell unterschätzt, einfach praktisch eigentlich vernachlässigt, ignoriert. Und das finde ich, also das ist schon ein eigentlich ein bedenklicher Zug. Also solche, solche Skepsis gegenüber dem Sprechen, dem, dem, dem sprechenden Denken, da steckt meines Erachtens eine. Da steckt eigentlich Veränderungs. Da steckt Veränderungsmöglichkeit drin. Eine, die die nur noch nicht zum Vorschein gekommen ist. Vielleicht. Da kann sich etwas entwickeln, was andernfalls in starren Formen des, der geschriebenen, des geschriebenen Textes oder der etablierten äh, Formen von wissenschaftlicher Kommunikation, nicht verloren gegangen ist, aber lange Zeit ignoriert werden konnte. Weil der Rest interessant genug war. Aber wenn man unter Bedingungen solche absurden Konferenzexzesse mit hunderten von Vorträgen, die niemanden interessieren, die hinterher in einem Konferenzband von vielen hundert Vorträgen veröffentlicht werden, die dann niemand mehr liest. Also irgendwann muss das auffallen, dass der Kaiser nackt ist. Ja, dass das dass das lächerlich ist. Und das ist natürlich nicht immer und nicht alles lächerlich, aber äh, diese einzelnen äh, Vorträge, die es wirklich lohnen, auf Konferenzen gegangen zu sein, lohnen es nicht wirklich, sondern erlauben lediglich, dass man ignoriert, die meiste Zeit ignorieren kann, dass es eine so dermaßen große Verschwendung von Zeit ist. Und zwar in der Vorbereitung der einzelnen Vorträge. Fast jeden, den man fragt, sagt, ja, ich, also, ich hätte ja, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich noch was Neues geschrieben, aber so musste ich halt verwerten, was ich schon mal als Vortrag gehalten habe. Oder, ja, ich bin nicht wirklich zufrieden damit, aber jetzt muss ich es, oder, ich habe nur 20 Minuten Zeit, was will ich schon sagen? Ich muss das sehr stark kürzen, ich kann eigentlich nicht und dieser Vortrag diese Vortragslänge ist ist eigentlich nicht gerechtfertigt für den Gedanken, den ich sagen will. Und man könnte dann immer sagen, ja okay, dann muss er eben einen Gedanken finden, der in 20 Minuten vorgetragen werden kann, aber solche Gedanken sind dann bisweilen auch einfach völlig bedeutungslos, sie zu sagen, lohnt äh, für niemanden. Also da ist das Format schon ein Problem und die einzelnen guten Vorträge, die dann an solchen Konferenzen gehalten werden, von denen man sagt, okay, der war wirklich, das war, der, der Vortrag war, es war ein guter Vortrag, das war ein kluger Gedanke, der wurde gut vorgetragen und die Diskussion im Anschluss verlief, die war anregend, man hat irgendwie, da, da kam was bei, man hatte den Eindruck auch, da ist etwas, da ist etwas, hat sich etwas ereignet, also im Vortrag, in der Diskussion oder so. Diese Vorträge sind so spärlich, dass sie letztlich wirklich nur erlauben, dass man es, dass man es ignoriert, dass der Rest es nicht ist. Und ich frage mich, was müsste eigentlich passieren, dass man das ernster nehmen kann, was zwischen den Vorträgen geschieht? Dass man ernster nehmen kann, wie Denken sich ereignet, wie sich das entwickelt und entfaltet, ja? durch welche Widersprüchlichkeiten und welche Brüche eigentlich dieses Denken durchschreiten muss und was das ausmacht, aber sagen, das ist es ist eben nicht einfach unerheblich, wie man zu dem Gedanken gekommen ist, aber es wird so präsentiert. Äh, alle geschriebenen Texte präsentieren letztlich die Bedeutungslosigkeit des, des Wegs und setzen alles auf das Ergebnis. Und das ist absurd. Das ist das ist absurd, das ist und es gibt andere Disziplinen, in denen ist es vollkommen klar, dass das absurd ist. In mancherlei Hinsicht ist das etwas, was, was Wissenschaft mit einer gewissen Vorstellung von Kunst gemeinsam hat. Einer Kunst, die in dem fertigen Kunstwerk die Genialität des Schöpfers überschätzt, des Künstlers. Die den Prozess, die Auseinandersetzung, die Vorstudien und so weiter einfach ausblendet, egal. Ich will dieses Meisterwerk am besten käuflich erwerben und alles andere ist völlig bedeutungslos. So ähnlich funktioniert das möglicherweise auch. Und das ist und das ist, das, das wirkt so anti, also wenn man das Ich bin eigentlich der, der, der Überzeugung, dass wenn man das eigentlich näher durchdenkt, dann kann man nicht, dann kann man nicht zu der, zu der Überzeugung gelangen, dass das, dass das noch zeitgemäß ist. Das wirkt so altbacken. Das wirkt so überholt. Und ich frage mich, ob das nicht auch unter anderem an so etwas wie einem Medienwandel liegt. Das wirkt, das wirkt doch so überholt. Es ist eben nicht bedeutungslos, wie man dahin gelangt. Und es in Gesprächen wird so etwas sichtbar, hörbar. Und es macht, das macht es interessant, das macht es nochmal. Und es gibt die Möglichkeit, möglicherweise auch das erste Mal so wirklich die Möglichkeit, so etwas zu dokumentieren und ernst zu nehmen und mitzudenken. Die Reflexion also auch auf, ein solche, auf eine solche Brüchigkeit zu lenken. Etwas, was man äh, diskurstheoretisch einen auch interessieren müsste, aber man praktisch nie die, die, die Dokumente hätte dafür. Weil so etwas nur vielleicht im Literatur, Archiv in Marbach, Mar, Marbach oder so ausliegt. Weil so etwas dann in Ausstellungen, aber dann auch nur von besonders erfolgreichen Denkerinnen, Denkern, Schriftstellern und so weiter äh, aufbewahrt wird oder äh, musealisch aufbereitet oder oder dokumentiert und dann beforscht werden kann und so und dann werden die Briefwechsel studiert und dann die Notizbücher und die werden herausgegeben und dann gibt es eine lange Editionsgeschichte und dann kritische Ausgaben und, und so weiter und so fort. Und dann tut man plötzlich so, als wäre bei einzelnen exceptionellen Denkerinnen und Denkern dieser Weg bedeuten, bei allen anderen notwendiges Übel von mangelnder Genialität. Das ist so, das ist so schwach, das ist auch im, das ist in der Reflexionsfähigkeit von Theorie und Wissenschaft so schwach. In Laborstudien wurde noch untersucht, wie wird wissenschaftliche Erkenntnis produziert. In Labors, was tun die Leute? Dann, wird man, dann fuhr man hin und, und nahm teil und, und sah zu und beobachtete und filmte und, und sah, wie Aufmerksamkeit verteilt wird und welche Prozesse eigentlich und wie das sozial konstruiert wird und äh, wie man erkennt, dass etwas jetzt bewiesen ist und wann nicht und, und so weiter und so fort. In Laborstudien wurde so etwas untersucht. Aber für die eigene, soziologische, kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Praxis, wird das nur in so ganz äh, seltenen Ausnahmesituationen überhaupt ernst genommen. Und auch dann wird das nur ernst genommen, wenn es der konkrete Gegenstand der Forschung ist. Also wenn man über Arbeitsprozesse in der Wissenschaft forscht, als Wissenschaftssoziologie beispielsweise oder als Wissenschaftsgeschichte oder als ähm, literaturwissenschaftliche Analyse wissenschaftlicher Texte. Oder so. All solche Fälle. Das sind die seltenen, aber dann muss das explizit der Gegenstand sein, dass man es aber gänzlich jedes Mal unterschätzt, wenn man sich zu irgendeinem Thema mit irgendetwas auseinandersetzt. Das finde ich unglaublich arm. Und, und zugleich, also ich weiß, wie ich... Äh, wie ich studiert habe, also das hat kein, das spielt keine Rolle, so etwas. Man lernt das möglicherweise so ähm, in, in der Beschäftigung mit irgendwelchen Texten, deren Inhalt zählt, aber deren Entstehung praktisch vollkommen ignoriert werden kann, dann lernt man, wie man selber zu Texten kommt, ohne nachdenken zu müssen darüber, wie man zu diesen Texten wirklich kommt. Man kann noch schreiben, man versucht immer man, man bekommt äh, man bekommt in der Regel beigebracht, wie man Texte schreibt, denen man nicht mehr anmerkt, dass sie äh, Entwürfe hatten. Dass sie dass sie das, dass sie dass sie letztlich nur das Ende von etwas sind, das die eigentliche Arbeit ausmacht, über die man nicht spricht, über die man, die man nie zeigt, die man nicht mal mehr als Anhang mitreichen müsste, die vollkommen bedeut die ist so bedeutungslos, dass man sie nicht einmal dokumentieren muss. Darüber schreibt man nicht, darüber spricht man nicht nur informell. Man tauscht sich dann aus und das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum das so überdimensional äh, eine, eine Rolle spielt, zum Beispiel unter Promoventen. wenn man sich unter anderen... Äh, wenn man sich mit anderen Promovierenden unterhält, dann ist das immer eine Frage. Dass das, darüber kann man stundenlang sich austauschen, wie mühsam es ist, sich mit dieser Arbeit zu beschäftigen und über so viele Jahre und so und was alles man durchgemacht hat und so diese Leidensgeschichten und so fort. Aber die werden als Leidensgeschichten praktisch nur so unter der Hand verhandelt. Das ist nicht ernst genommen. Aber ist das nicht eine Frage, die tatsächlich in jeder Forschung mitgedacht werden müsste? Die auch im, im, im Erzeugen des Textes, im Sprechen, im Schreiben, im Denken mitgedacht werden müsste? Und dann... Denke ich an, äh, an Günthers äh, Kommentare und er hat vollkommen recht zu sagen, nein, jetzt setz dich endlich hin, hör auf zu labern, mach, äh, schreib deine Arbeit. Du musst auch etwas wissen, du musst dich auskennen, vertief dich in die Texte, in die Quellen, in das Material, in, in die Daten. Äh, du musst was anschauen, etwas lesen und so weiter. All das Wissen ist wirklich wichtig, aber das ist... An der Stelle, wenn man, wenn man das wirklich so trennt, wenn man das eine von dem anderen trennt, als ginge das, das würde ich sagen, das ist das eigentlich überholte Modell. Das ist etwas, das wirkt, warum wirkt das, warum wirkt das auf mich so altbacken? Warum wirkt das für mich so konservativ, überholt, abwegig eigentlich, letztlich abwegig? Ich habe mich so oft schon geärgert, wenn ich den Eindruck habe, dass erkenntnistheoretische Fragen und erkenntnistheoretische Probleme nur als Sonderfälle von Problemen behandelt werden in den Geisteswissenschaften oder in der Soziologie jetzt äh, genauer. Wenn man also denkt, die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Soziologie ist einer von möglichen Gegenständen der Forschung. das ist Darüber habe ich mich schon so unendlich oft äh, aufregen können und auch schon hier im Podlog. Aber müsste man nicht dasselbe formulieren für die Reflexion, dass dessen, das Denken selbst, das was, was, man, was man tut, wie dieses Denken geschieht in all seiner Widersprüchlichkeit, also in einer tatsächlich in der Praxis, und wenn man das müsste, müsste man nicht eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr von Gesprächen dokumentieren. Ginge es nicht eigentlich vollkommen ohne die Dokumentationsnotwendigkeit von Vorträgen auf Konferenzen. Könnte man das nicht einfach komplett weglassen? Vorträge noch halten, aber wirklich als Arbeitsprozesse verstehen, als, als Zeugnisse eines Arbeitsprozesses und dokumentiert wird dann, wie darüber ins Gespräch gekommen wird und welche Positionen wie miteinander ins Gespräch gebracht werden können. Müsste man das nicht eigentlich wirklich umdrehen? Fast vom Kopf auf die Füße oder auf die Hände also oder auf also ins sprechen vom schreiben ins Spre vom geschriebenen Text ins schreiben und sprechen und wenn wenn ich jetzt im November beispielsweise nach Frankfurt fahre und es dann um die Gegenwart der Gegenwartsliteratur gehen soll und man in einem solchen Book-Sprint eigentlich nochmal etwas, dann da solche Formen, in solchen Formen muss das entstehen können. So muss darüber nachgedacht werden können. Das ist, werden das nicht, sind das nicht die Formate? Ist es eigentlich nicht, und nein, das, so, ich, ich bin der Überzeugung, dass es nicht einfach nur ein Gegenstand von vielen, was tun Wissenschaftlerinnen auf Konferenzen, sondern es ist, so, wie kann man das überhaupt, wie konnte man das bislang überhaupt so gut ignorieren? Ich meine, und selbst wenn Feierabend oder, ähm, oder andere über die Prozesse der, 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 der wissenschaftlichen ähm, Revolution und der, der, der Erkenntnisproduktion oder der, der, der Konstruktion von, von Wahrheiten und so weiter und von Methode und, und richtiger Durchführung und so weiter nachgedacht haben. Selbst dann äh, ging es nicht um einen solchen, dann ging es nicht um solche konkreten Arbeitsprozesse. Wie konnte man das so lange ignorieren? Ist es so falsch? Warum wird Wissen immer noch so dermaßen überschätzt und nicht Wissen so unglaublich gering geschätzt? Und selbst diejenigen, die solche Sätze markig irgendwie äh, rüberbringen können, wie Fritz B. Simon, selbst die schreiben nur Bücher und bringen äh, und, und sagen... Und einzelne kluge Blogeinträge. Aber schreiben nicht ihr Gestammel auf und und, und äh, stottern nicht ins Mikrofon und filmen nicht ihre Gespräche mit irgendwelchen Leuten. Studierenden am Ende im Seminar. Ja? Aus Sorge, sie könnten weniger genial wirken oder sie könnten ähm, Sie könnten zeigen, dass sie auch manches nicht verstehen oder dass jedem Verstehen ein, eine unendliche Menge an verstanden haben vorausgeht oder dass dieses Denken auf Umwegen oder auf Zufällen überhaupt nur zu interessanten Fragen und Problemen gekommen ist. Und wenn ich ganz oft, wenn ich, wenn ich jetzt in den letzten 279 Folgen im Podlog gesprochen habe, war beispiel war fast immer eigentlich für mich schon entscheidend, dass, dass dabei mit auch meine, meine Unfähigkeit, den interessanten Punkt zu beginnen, zu notieren, mich immer, immer auch in ein, in ein Stammeln und in ein Zögern und in ein und in Widersprüche und in umständliche Formulierungen und so weiter hineingebracht hat. Und das gleiche gilt f für das, was ich gerade eben spreche, genauso. ja. Das überzeugt mich nicht in der Form, wie ich es vortrag, wie hör. ich es äh, höre. Ich, äh, Mich stören oft die Worte, die ein, einzigen, die mir noch einfallen. Und dann ärgert es mich und ich finde trotzdem auf die Schnelle kein anderes. Ich muss aber weiter sprechen, weil ich, hab, ich, hab ein, ich, ein, ich bin in einem Gespräch. Ich kann nicht einfach aufhören, stundenlang über ein Wort nachdenken und so fort. Und dann nimmt man diese Konstruktion des Prozesses irgendwie anders ernst. Habe ich den Eindruck. Und klar, ich bin auch. Ich bin auch oft eingeschüchtert von meinem... Ich bin praktisch immer eingeschüchtert von diesem... Von all dem, was ich nicht weiß und in Gesprächen, in denen... Es ist eine Übung damit, sich zu konfrontieren, aber das mit beobachten zu können... Also weil das fällt einem ja auch sonst nicht auf... Würde einem das den ganzen Tag auffallen, käme man überhaupt noch zum Schreiben? Würde man eigentlich noch irgendetwas von dem, was man zu schreiben hätte, für wertvoll halten, es aufzuschreiben? Wenn man die ganze Zeit darauf gestoßen wäre, wie, wie, wie anstrengend und mühvoll es ist, so etwas zu schreiben. Hm. Also ich, ich weiß ich, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck ich habe den Eindruck, dass das dass dabei eigentlich etwas dass dabei etwas hörbar wird oder, oder denkbar wird, was andernfalls hm. Aber wenn ich in den, wenn ich gestern und vorgestern eigentlich über, über dieses Widersprechen, also Widersprüche als Sprechen, als Gespräch, Denken, als sprechendes Denken, kurz nur eigentlich den Ausblick auf diese Frage äh, notiert hatte, dann habe ich den Eindruck, in solchen, in dieser Weiterführung der Frage steckt das. Ist, äh, da, so lässt sich das entwickeln. Und es lässt sich, nicht konsequent, aber es lässt sich eigentlich eben gerade nicht konsequent nur so entwickeln. Im Sprechen. Wie darüber anders nachdenken. Warum sollte man über eine solche Form des Denkens jetzt schreiben? Oder nur schreiben? Geht das, ginge das überhaupt? Mein Eindruck ist immer wieder, wenn ich, wenn, ich an, wenn ich an einem Text sitze oder einen Text schreiben muss, dass ich eigentlich in der Form praktisch im Text gar nicht wirklich, das liegt, das ist nicht, das liegt der Form nicht nahe oder das, ist, das muss gegen die Form geschrieben werden. Und man sieht das. Denke ich auch bei den Texten von und Vanessa und deswegen setze ich mich mit denen auch immer wieder auseinander, weil ich meine, oder da, da zeigt sich ein solches, und selbst das ist es ja nicht. Also ich weiß nicht, wie die Texte entstanden sind, aber sie sind sicherlich auch ähm, von einem Lektor, einer Lektorin gegengelesen und mit Verbesserungsvorschlägen zurückkommentiert äh, gekommen, bis sie überarbeitet wurden und geglättet und so. Aus, aus diesen Texten ist ein solcher Arbeitsprozess eigentlich nicht mehr herauszulesen. Ich würde gerne die... Äh, hat er natürlich nicht handschriftlich, sondern immer wahrscheinlich in sein äh, Computer direkt getippt oder was. Oder am Ende eingesprochen und es wurde automatisch zu Text. Oder was. Aber wie, wie dem auch sei, das würde ich gerne sehen. Ich würde das mindestens... Das würde ich... Mein Eindruck ist, ich frage mich, wie das in Frankfurt werden kann. Kann man so etwas in den Text eigentlich... Kann man ich möchte die, das finde ich auch bei der, bei dem Satz des Buchs von Miamification beispielsweise, das hatte ich auch schon erwähnt, interessant, wenn dann die Zitate einfach so als kleine Blöcke im Text auftauchen aber nicht mehr. Also sie sind unverbunden im, im Gesamttext eigentlich nur erwähnt, darauf verwiesen, er und, oder sie schrieb folgendes und dann steht da dieser Kasten. Es ist wie so, er kommentiert eigentlich, es ist wie so ein, ein Fenster auf, auf einen anderen Text, ohne dass der anders als nur so sagen als Verweis aufgenommen wurde. Es ist sozusagen wie so ein... Wie so ein ähm, wie so ein auf, äh, aufpoppender Text, wenn man, äh, wenn man äh, mit der Aufmerksamkeit kurz auf diesen Verweis geht, taucht das auf und verschwindet direkt wieder. Das ist nicht... Strukturell eingebaut und es ginge gar nicht, weil das auch diesem, dieser Art des Schreibens. Also man müsste eine solche Form des wechselseitigen Kommentierens, der ständigen Anmerkungen, äh, der Herauslöschungen, des Widersprüchlichen, der, der, des Umstellens und so weiter, das müsste man sichtbar machen und zwar deutlich sichtbarer machen in Texten, als es äh, momentan der Fall ist und man darf es nicht. Und ich habe den Eindruck, das ist ein, ein, ein vielleicht ein, ein, ein großer Verlust oder etwas, was überhaupt jetzt erst sinnvoll wird, möglicherweise jetzt erst sinnvoll wird, dass das bislang eigentlich, weil das wäre möglich im Text auszudrücken, einen solchen Prozess im, in der Darstellung als Text, sowas zu zeigen, das wäre ja möglich. Aber das wurde bislang verworfen oder äh, für künstlerische Spinnerei oder so abgetan, äh, weil es ging um den Inhalt. Es ging um... Um, um das Ergebnis, es geht um den guten Gedanken und den möchte man möglichst klar und ohne äh, Widersprüchlichkeiten und ohne Inkonsistenzen und ohne Prozess möglichst klar und transparent so einfach und klar wie möglich formulieren. Und dann kommt es nur und man ständig denkt man, es geht um diesen Inhalt, als wäre das zu trennen. Und ich halte das für ein das halte ich für einen unglaublich großen Fehler und ich habe noch nicht, ich bin, ich habe den Eindruck, dass jetzt nach 280 Folgen mir so langsam aufgeht, dass das eigentlich etwas ist, was man, was man in die tägliche Arbeit mit einbringen muss und das hat sich in 280 Folgen für mich überhaupt erst entwickelt, ja. Ich hatte das vorher angedeutet, aber das formulieren zu können oder zu hören, während ich spreche, was, äh, was das für, was das im Sprechen, im Nachdenken, im Hören für mich ist praktisch bedeutet. Dazu konnte ich das gar nicht umgehen. Ich hätte nicht sozusagen mit diesem Ergebnis anfangen können. Oder hätte ich damit angefangen, wäre es überhaupt nicht dieses Ergebnis gewesen. Hätte ich jetzt beispielsweise, wäre ich anderweitig zu diesen Überlegungen gekommen und hätte nur diese Überlegung, diesen einen Gedanken sprechend aufgenommen, wäre das praktisch wertlos. Für mich praktisch wertlos. Für mich ist das nur... Eigentlich in diesem Stammeln und in all den Tagen, an denen ich auch äh, nur notieren konnte, dass ich zu müde bin oder dass ich heute auf keinen klugen Gedanken kam und enttäuscht bin deshalb oder ähm, es einfach nicht, nicht ging oder sich das Leben dazwischen geschaltet hat oder äh, über alle möglichen anderen Themen gesprochen hatte. Hätte ich das alles, sagen, nur in diesem nur in diesem Zusammenhang ist es für mich überhaupt ähm, das ist, das kann man dann auch nicht mehr das Ergebnis nennen. Man kann, oder, also man, das ist dann nicht das Ergebnis, sondern es geht dann, hm. Gott, ich habe darüber, na, das, klar. Und dann nach, nach 35 Minuten äh, Notizen äh, fällt mir auch auf, die ganze Zeit schon, dass ich, irgendwie mehr oder weniger konfus begonnen habe, meine Aufnahme zu machen heute und so und vor mich hin stammel und dann mich ständig wiederhole und, und manches überhaupt nicht klar und dann Begriffe wie Prozess verwende, die mich beim ersten Mal schon stören aber ich keine Alternative habe und so und dass mich das stört und ich eigentlich äh, wollte, dass ich anders noch aber aber trotzdem, ich, ich habe den Eindruck ich, das, geht, das ginge gar nicht oder geht das anders? Also, ist es das noch wert, wenn ich das von diesem Sch Widersprechen, wenn ich das Widersprechen um das Sprechen kürze? Ist das irgendetwas wert? Ist das irgendetwas wert? Mein Eindruck ist, die, die einzige Möglichkeit, wie man so tun kann, als wäre das, was man dann von diesem Sprechen befreit hat, als Ergebnis präsentiert, etwas wert ist, sind Konsistenzen. Also die, Konsis, die Konsistenz eines Textes, dass es, dass, es ein, ein, dass es ein konsistenter Text ist, dass der Anfang dem Ende nicht widerspricht. Also man setzt dann alles auf Konsistenz, auf Widerspruchsfreiheit in so einem ganz in einem so ganz Text-Einzeltext konkreten Sinn. Und überschätzt das als Qualitätskriterium für wissenschaftliches Denken überhaupt also sagen weil man das das eigene sagen weil man das weil man Erkenntnis von dem von, von dem was eigentlich verdienen würde Erkenntnis genannt zu werden, nämlich dieser ganze Weg des denkens von dem Weg selbst befreit hat, geht man sagen so ein, ein doubling down. Dann Erst recht, man, umso mehr setzt man auf die Konsistenz des präsentierten Ergebnisses. Und in dieser, in, dieser, in dieser Überbetonung wird es so laut, dass man praktisch überhört, was man nicht mehr hört. Okay, jetzt formuliere ich einfach nur in anderen Worten immer wieder das gleiche. Deswegen mache ich einfach an der Stelle Schluss für heute. Auch wenn ich den Eindruck habe, es, es entwickelt sich, es entwickelt sich dabei etwas, was möglicherweise mein Potluck mir mehr macht, als nur, als nur ein Gespräch, also nur Notizen. Wenn ich immer sage, ich notiere, dann meine ich damit eigentlich, meine ich damit eigentlich etwas wie, dass ich etwas notiere für etwas anderes? Oder ist das schon etwas für sich selbst? Und ich habe den Eindruck, möglicherweise das Letzte. Aber, aber wer weiß? In diesem Sinne auf jeden Fall. Erstmal. Bis morgen.